1: Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es martes, martes 20 de febrero de 2024. Gracias por acompañarnos. El día de hoy, en la conducción técnica de este programa, saludamos a Gerardo Huerta. También saludamos a Mary flores Ella atiende líneas telefónicas, líneas que ponemos a su disposición cada tarde. Anote por allí, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o Telegram, usted dirige la plataforma, solamente le pido que me ponga su nombre. El teléfono es el 33 22 23 27. 38, repito, 3322, 2327, 38. Y como todos los días, saludo a los desvelados que a la una de la mañana escuchan en su retransmisión este programa. También agradezco a quienes en estos momentos nos siguen a través de la internet, desde su auto, desde su oficina, o que están sintonizando el 1150 en la banda de amplitud modulada. Gracias, gracias por acompañarnos. Y comenzamos con las inconformidades en los partidos políticos aquellos que se sienten ninguneados, ignorados, a pesar de que consideran que son congruentes con su forma de actuar y de pensar, incluso en el caso de la izquierda que han participado en partidos identificados con el ideario de la izquierda en el PRD antes, ahora en Morena, pero que en Morena han preferido abrirle la puerta a quienes vienen de cualquier fuerza política con tal de ver la rentabilidad en las candidaturas y es que militantes de este Partido Movimiento Regeneración Nacional Se manifestaron en las puertas De la sede estatal de dicho Instituto político Inconformes por el trato de la Dirigencia, acusan que regalaron eh, Las candidaturas A quienes les convenía A quienes militaron en el PAN en el PRI, a quienes incluso han participado muy activamente en el Partido Naranja. Nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez nos dio cuenta de la manifestación y habla de cómo se han sentido relegados los morenistas, los que se identifican como morenistas de toda la vida, desde que se creó el partido. Bueno, recordemos que es un partido relativamente joven, pero que han estado en la base de este instituto político. Lo mismo activistas que consideran que no se vale que se le esté dando el pastel. A otros, en la mejor rebanada del pastel, una mesa servida. El grupo que está conformado por alrededor de 30 personas es el que se manifestó en la sede del partido, a las puertas del mismo, y exigió que lo recibiera la titular, la presidenta estatal, Katia Castillo, o bien alguien que tenga peso en el partido, que tenga la capacidad de escucharlos, de expresar su sentir a la presidenta estatal y de darles una respuesta. Sin embargo, la molestia fue mayor porque no les abrieron la puerta y se trata de los militantes de Morena que no recibieron a los militantes de Morena inconformes. Nuestro compañero... Héctor Escamilla Ramírez platicó con uno de los manifestantes, con Marco Vinicio Fuentes, y él dijo que líderes de arriba... De, como de costumbre no están pelando a la base, así lo dijo, no pelan a la militancia, no pelan a la base y están dando puros huesos. Esta fue su declaración textual, agregó desafortunadamente esto ya es un mal normal desde hace muchas candidaturas, algo que se repite y algo que no es privativo de Morena, también hay que decirlo, pero que, que lamentablemente se sigue dando porque al final no importa la congruencia, no importa incluso la fidelidad y la participación. Los manifestantes advirtieron que estarían el tiempo que fuera necesario de plantón hasta que la presidenta se digne darles atención. Así es de que le estaremos dando a usted seguimiento y cuenta de lo que pasa con estas inconformidades. También hay inconformidades del otro lado, en el Partido Movimiento Ciudadano, en el Partido Naranja en Jalisco, integrantes de la comunidad LGBTIQ, denunciaron que este instituto político les dejó fuera del proceso. El presidente del Congreso Nacional de Mexicanos, Gays, Lesbianas y Transsexuales, Jaime Cobian, condena que pese a haber cumplido con todos los requerimientos para ser tomado en cuenta por el Partido Naranja y competir por el Distrito 4 de Zapopan, no fue contemplado y ninguna otra persona perteneciente a esta comunidad tampoco fue tomado en cuenta. Jaime Cobian aseveró que su registro obedece a la convocatoria que emitió el propio partido Movimiento Ciudadano que abrió las puertas para que todos los ciudadanos afiliados pudieran registrarse al proceso y dice textual eh, el presidente del Congreso Nacional de Mexicanos Gay, Lesbianas y Transexuales la ley es bien clara, los estatutos del partido son bien claros y la convocatoria es bien clara. Se sabe sobre todo de los lineamientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que les marca que cuando menos una fórmula tiene que ser de la población de gays, lesbianas o transexuales en lo plurinominal yo iba para diputado en el distrito 4 de Zapopan como acciones afirmativas que tienen que ver con que tendrá que existir un candidato gay en las candidaturas explicó Jaime Covian esta convocatoria marca que el 50% de los registros del movimiento ciudadano deben de ser para ciudadanos y de otros en cuenta para afiliados en el rubro de particulares que entrarían a los espacios para la comunidad que no se está respetando. Y por ello cuentan en el Tribunal Electoral, están procediendo legalmente para que se cumpla con la ley y para que se les incorpore. El representante de los llamados auténticos semicistas indica que el proceso de movimiento ciudadano no ha sido el indicado y que ya. Hay represalias contra quienes no han sido parte del grupo del gobierno del Estado, incluso represalias a quienes están trabajando o estaban trabajando porque algunos de plano han salido por presiones. Esto lo dijo el vocero auténtico de Mesistas, Israel González, quien explicó que se registraron en total 26 en 16 de los 20 distritos electorales y registraron en 10 municipios, uno federal, sin embargo, anticipan que de llegar a la candidatura, pues les están bloqueando, hablan de un proceso amañado, hablan de incongruencias y sobre todo de que no hay la apertura a la que incluso obliga la ley, es el reproche que hacen, así es de que hoy en lo local abrimos con el tema de las inconformidades de un lado y de otro de quienes consideran que están siendo ignorados pero usted sabe que Sochi Galvez estuvo de visita ayer por Jalisco ella dijo que el gobierno federal ha abandonado a nuestra entidad a su suerte en materia de seguridad y es que precisamente en los últimos días, las últimas horas lo más comentado ha sido la terrible tragedia de los jóvenes que perdieron la vida en Tlaquepaque, Jalisco, que a las seis de la mañana fueron asesinados y la información que se ha desprendido de estos hechos violentos, donde incluso del saldo de seis muertos ya sub, se sumó una más, una joven que estaba grave, son siete personas. Así es de que Xochitlávez aprovechó hablar de esta situación, de la inseguridad, también de la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, porque dice que se desconoce aún el paradero de estos jóvenes y que es una de las. noticias que que más le había impactado así es de que eh, en ella en el diálogo que participó denominado Voces de la Emergencia Cultural dijo que no ve a Jalisco como un estado con problemas de inseguridad sino con un estado con enormes posibilidades dijo que es Jalisco de los estados donde con poquito se puede lograr mucho esto le repito a usted en el diálogo que tuvo que eh, la sede fue en el municipio de Tala pues el día de hoy la noticia con respecto a Xochitl Galvez, es que finalmente ya se registró. Ella hoy acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral y ya es oficialmente candidata a la presidencia de México por eh, la coalición que conforman PRI, PAN y PRD, conocida como Fuerza y Corazón por México. Ella competirá contra Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia y contra Jorge Álvarez Maínez de Portido, del Partido Movimiento Ciudadano. Y mire a propósito del Partido Movimiento Ciudadano en la esfera federal, hay que comentar lo que posteó hoy en sus redes sociales la senadora Patricia Mercado, porque ella era la encargada de coordinar el programa de gobierno del candidato presidencial Jorge Álvarez Maynes y dio cuenta en sus redes sociales que deja la función por las recientes decisiones tomadas por este partido, el Partido Movimiento Ciudadano. Ayer, antes de despedirnos del programa, le comentamos a usted acerca de las candidaturas al Senado de quienes habían estado en otros partidos en la oposición y bueno como eh, Patricia Mercado explicó en sus redes sociales dice que ella pues no está de acuerdo con las decisiones y mejor decide hasta aquí acompañar la responsabilidad que venía desempeñando recordando que ella era la vocera de la campaña no lo mencionó por el nombre solo se refirió ahí como candidato y dijo que Jorge Álvarez ya tiene las bases necesarias para presentar propuestas con ...concretas a partir del primero de marzo, recordando que es la fecha en que arrancan las campañas, es cuando se lleva a cabo el arranque de las campañas presidenciales. Y este, el tema en la política de los más comentados hoy, porque Patricia Mercado precisamente dice, me retiro, no va a afectar mi salida, ya tiene todo lo necesario el candidato para arrancar su campaña, pero en una reacción a que se designó a Sandra Cuevas y a Alejandra Barrales como los, las que estarían en la lista para el Senado por este el Partido Movimiento Ciudadano recordando que Sandra Cuevas actualmente es alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México y este cargo lo ganó de la mano de la Alianza Va por México, la que conforman PRIPAN y PRD en el año 2021. Durante la gestión de Sandra Cuevas ella ha sido muy criticada por los enfrentamientos que ha tenido con activistas y sobre todo con aquellos defensores de derechos humanos que han criticado la gestión de la ahora eh, anotada como candidata a una senaduría por Movimiento Ciudadano. Por su parte, Alejandra Barrales, ella fue dirigente del PRD. Así es de que eh, ha sido también muy criticado que contra quienes competían, pues ahora les están poniendo precisamente la mesa servida. En cambio, que Patricia Mercado... Ella en 2006, hay que recordar que contendió en los comicios en contra de Felipe Calderón y de Andrés Manuel López Obrador, de Roberto Madrazo, él por el PRI, y de Roberto Campa por el PANAL. Ella era miembro del Partido Socialdemócrata y postea que ha concluido su responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno una nueva visión del país en esta la campaña presidencial del Partido Movimiento Ciudadano. Y mire... Para cerrar con el panorama a nivel nacional, el presidente de la República hoy habló de nueva cuenta del tema de la seguridad o la inseguridad. Yo siempre le digo a usted, según lo quiera ver, el vaso medio vacío, medio lleno, pero dijo que su gobierno está realizando acciones y se refirió al estado de Guerrero, en particular al estado de Guerrero, acciones para garantizar la seguridad en esa entidad que ha estado siendo en escenario de disputa de cárteles criminales, dice López Obrador que allí se han arraigado desde hace muchos años estos grupos delincuenciales, incluso dice han echado raíces y reconoció que en algunas comunidades incluso tienen base social, en todos lados entraron por la vía de los partidos, también entraron en otros lados por la vía de los partidos, lo que ha venido sucediendo en el país desde hace algún tiempo, una realidad que... Que al menos hoy reconoce el presidente respecto a la violencia creciente en el estado de Guerrero y usted hace un momento en el informativo de las 14 horas de Notistema también se enteró de hechos violentos en esta entidad en la zona de la sierra pues el presidente hablando de cómo es que se han venido a enquistar y cómo es también que han estado en, auspiciados por decirlo de alguna manera en algunos casos por los mismos partidos políticos y bueno... Para irnos a la pausa, decirle a usted que la Secretaría de la Defensa informó que ha desplegado más de 3.000 efectivos y esto es para reforzar la vigilancia en las carreteras, principalmente en 10 entidades de la República. El titular de la Secretaría de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dijo que estas acciones de reforzamiento estarán acompañadas no solo de los 3.000 efectivos, sino también de casi 2.000 patrullas y dio a conocer que los elementos ...estarán desplegados en forma estratégica. En concreto, insistió en señalar que es en los estados con mayores casos de actos delictivos... ...hacia la población y muy particularmente los puntos que han sido eh, foco de alarma... ...señalados por los transportistas que usted sabe se han estado manifestando desde el arranque del año... ...y que insisten que volverán a bloquear las principales carreteras porque ya no pueden con tanto problema hacia sus conductores y también con respecto al robo de sus mercancías. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, porque de regreso le vamos a informar a usted que un grupo de trabajadores de Zapopan ya presentó solicitud de juicio juicio de amparo, una protección de la justicia federal para que la concesión que dio Zapopan respecto a las luminarias no esté surtiendo efectos mientras se resuelva el fondo de este juicio en el que están acompañando algunas pruebas de las que nos está Estará informando el abogado Rafael García, nos explicará por qué los trabajadores no están de acuerdo con esta concesión, porque consideran que Zapopan no debe de estar pagándole a la empresa que obtuvo el contrato más de 19 y medio millones de pesos mensuales. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y nos escribe Mayra para señalar que es importante que agregue al tema con el que arranque el programa respecto a las inconformidades del lado de militantes de Movimiento Ciudadano lo mismo que de Morena por el reparto de las candidaturas. Dice Mayra que no solo en Tlaquepaque también las autoridades se han estado pronunciando con los lamentables hechos de inseguridad y en Tapalpa nos habla de la situación con el presidente Antonio Zamora Velasco que ha estado muy callado desde la baracera que se registró el pasado día 25 de noviembre. Sin embargo, a pesar de los hechos de violencia, él ya tiene planeado reelegirse en el cargo y nos comenta que el fin de semana llegó a la plaza de Tapalpa un tráiler con un módulo de vigilancia móvil y fue colocado eh, allá. Es un módulo muy similar a los que se han instalado en la avenida Chapultepec. Se dice que va a ir un político de gran peso a Tapalpa y que esta medida de llevar ese módulo de vigilancia móvil es precisamente para la protección. Pero Mayra también nos da cuenta de la inconformidad por el clima de violencia y de cómo a pesar de ello, pues su presidente está buscando la reelección. Eh, la, en la participación que me hacen otras personas, les voy a suplicar que me pongan su nombre. Queremos compartir de parte de quién es ese mensaje, esa opinión. El celular es con terminación 9893, a ver si me puede agregar su nombre. Y mientras eh, me voy con alguien más que se define como... Tampoco me deja su nombre. Habla de la señora X, pero se está refiriendo a la candidata y se está refiriendo a Sochil Galvez porque le comentaba que ya oficialmente es candidata de PRIPAN y PRD a la presidencia. Dice que deja mucho que desear porque le parece que no hay claridad en su propuesta. Se la pasa hablando mal de Morena. Bueno, la propuesta tendrá oportunidad de plantearla a detalle, lo mismo que los otros candidatos a partir del primero de marzo, que es el tiempo de campaña precisamente para ello. El señor Luis Alberto dice, qué triste es escuchar a Sochi Galvez, ella habla de temas de los que no sabe o no está bien informada, dice que Jalisco no tiene gran problema de inseguridad, sin embargo cada día estamos peor. El señor López, por su parte, dice que él quiere que sepan que lo pactado con el presidente y la esfera de los empresarios de no incrementar los precios en seis meses a los productos que integran la canasta básica es un engaño. Dice, por ejemplo, vayan a la tienda Soriana o a cualquier tienda, vean los precios de productos como el azúcar que estaba en 23 pesos en la bolsa de 900 gramos y hoy cuesta 42. Estos temas del alza de precios, dice, ¿acaso es un engaño? ¿O solo son pantalla, discurso para el pueblo? También María Espinosa nos escribe para decir contestar la pregunta del señor acerca de dónde estaban los gobiernos anteriores, la respuesta es nunca habíamos tenido un presidente totalitario que acomoda la constitución a sus caprichos y si no, pues la violación es evidente, el presidente solo tiene caprichos y son los que quiere hacer valer y supongo que se refiere María Espinosa a aquellos que hablan de la participación en la marcha por la democracia y que quienes dicen por qué no marchaban antes eh, esa es la respuesta de usted que considera que hay un gobierno autoritario. Luz Jiménez, qué época del gobierno federal enviar medicina caduca a los enfermos con cáncer. Ay, qué presidente, ojalá que le hicieran lo mismo, no tiene vergüenza y aún así desea que votemos por su partido. También nos escribe Félix Rodríguez para eh, expresar que vio... Buenas tardes, un saludo porque vio a compañeros de Metrópoli en las marchas por la democracia. Bueno, en las marchas de los ricos, los saludé ayer en su programa. Tienen mucha audiencia por eso, porque participan en esas marchas. Bueno. Sergio Quesada, no le entendimos nada a Gabriela Cárdenas el día de ayer. Ella se oía chiquiona, nos pareció, era un tanto rollera. Lo que sí entendimos es la parte final de la entrevista, cuando fue clara de que va a buscar la reelección como diputada local. Dice Genaro Patiño que parece que no se define el sector, el rector Ricardo Villanueva, Enrique Alfaro, el proyecto de la 4T. Parece que se está dando el gusto de escoger, pero no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Eh, hasta allí su comentario. Eh, me envían información relacionada con el call center para solicitar información acerca de... Cualquier vehículo que de repente usted estaciona en un punto y resulta que luego ya no lo localiza. Bueno, el teléfono del call center es el 800-999-1980. Y gracias, pues, gracias por la información. Carmen Prisubia Telefónica, ella quiere saber en qué escuela en qué escuela estuvo Xochil Galvez, cuál fue su trayectoria desde la primaria secundaria, porque ella considera que no tuvo una muy buena preparación, incluso en geografía. Luis Martínez o Chilgalvez no sabe qué hacer, ni qué faramaña hacer para hacer... La presidenta del país, Javier Magaña, la gobernadora de Guerrero, Denis Salgado, y su papá los tienen muy consentidos, el presidente, y esto no se vale refiriéndose a la inseguridad y al tema que comentaba yo acerca del anuncio del presidente del reforzamiento de la seguridad en el estado de Guerrero. Incluso el presidente dice que se ha avanzado, sobre todo porque ahora hay una población joven que está siendo atendida a través de los programas sociales y que la intención es que no caigan en manos de la delincuencia, reconoció que en el pasado los sus jóvenes habían sido abandonados a su suerte, eso es lo que opinó el presidente cuando habla de que el crimen organizado echó raíces, pero hace muchos años, en el estado de Guerrero. Vamos a una pausa, de regreso tenemos la entrevista con el abogado que está representando a un grupo de trabajadores, el abogado Rafael García, que nos hablará acerca de este amparo en contra de la concesión por las luminarias en Zapopan. Continuamos, continuamos en política en directo, también tenemos participación vía Telegram y don Armando escribe, yo disculpándome porque el pasado viernes y este lunes no me fue posible darle salida a los mensajes y dice relacionado con una imagen que nos envía un camión con un espectacular en la parte trasera, donde viene un letrero que lo que alcanzo a ver dice AMLO, pero no distingo al político, al personaje que está en color guinda en ese cartel, es acerca de una imagen... Nos dice él así en el texto, que dice más de mil palabras, manda saludos, no nos dice en qué parte del país es, ni de quién se trata. En este caso, supongo un candidato o aspirante en la publicidad en un camión que fue incendiado. Escribe Luis Robles y dice, ¿quién se hará? cargo de pagar los miles de cachuchas que han sido impresas, las cachuchas rosas, para quienes participaron en la marcha del domingo. Si cada una costó por lo menos 30 pesos y repartieron unas 100 mil, quiere decir que pagaron más de 3 millones. O peor, las camisetas que estaban regalado ¿quién pagó? Y luego da algunos nombres, Claudio X, Alito, Marco Cortés. Bueno, la verdad es que es poca cantidad para estos empresarios y políticos que tienen los recursos para aportar precisamente a la marcha, una convocatoria de esta naturaleza. Usted seguramente se enteró de que falleció el día de ayer Carlos Ursúa. Él fue amigo del presidente y fue su primer secretario de Hacienda. Hoy el presidente en la mañanera hizo referencia al tema... Porque dice que hay alguien, algunos comentaristas, periodistas, personajes de la política, a quienes llamó buitres. ¿Por qué? Porque dice que se hicieron especulaciones de una forma vil e irresponsable y considera que provienen del grupo conservador Calumnias por hablar de cómo es que se habría dado esta para los de Morena y en particular para el presidente, pues está este fallecimiento de alguien que al final, pues no solo pone un pie, un paso al costado del presidente después de la relación tan cercana, sino que no estuvo de acuerdo en la manera en que se estaban manejando las cosas en el gobierno de la 4T. Mencionó nombres como Gabriel Cuadri y como Manuel Curtier. dijo el presidente de la República. Estamos en tiempos de sopilotes. Hay muchos que se comportan como buitres y todo porque estamos en temporada de elecciones y están muy enojados, desesperados, porque no pueden detener la transformación. Y dice que de manera vil, pues estuvieron calumniando, hablando de ataques, de daños e incluso, lo que más le molestó, de sospechas precisamente relacionadas con la muerte de este exfuncionario de su gobierno, su primer secretario de Hacienda. Luz Rodríguez nos escribe, ella dice que se ha gastado el dinero en actividades sin importancia, dice que aunque lo expresó en otros espacios, el acoso y la persecución en contra de exfuncionarios de Peña Nieto y en el caso local de Aristóteles Sandoval, le parece que sí tiene este sesgo político y que es una venganza porque se están buscando culpables por la falta de dinero en las actuales administraciones. Habla también de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que debería de estar en contra de este tipo de injusticias y de que se investigue y se recupere, si hubo desvío de recursos, este dinero que debe estar en las arcas, ya sea las federales o las estatales. Pero dice que a los actuales fu funcionarios... De las diversas posiciones donde hay manejo de recursos y sospecha del mal manejo de los mismos se les investigue y que esté este gobierno siendo un gobierno honrado como promete. El señor Díaz dice, ¿qué pasa en el centro médico? No les dan agua natural a los enfermos, las batas y las sábanas están rotas, la comida está fría. ¿Es acaso culpa también esto del gobierno estatal o es culpa del gobierno federal? La pésima calidad humana debería de haber mayor vigilancia. Y mire, señor Díaz, esto último me parece lo más lamentable, la falta de un trato comedido, un trato adecuado amable por parte del personal con muy honradas excepciones pero lamentablemente la mayoría de los trabajadores son déspotas. Sergio Santillán es nefasto que los diputados no hayan aprobado la iniciativa en favor de la universidad aprovechando deberían de condicionar también a la universidad y a sus dirigentes a que no la utilicen como botín o como instrumento político nunca más los estudiantes utilizados en favor de los grupos directivos y corruptos de la universidad de Guadalajara. José Hernández también nos manda un video, algunas imágenes de las loderas con metal en la parte inferior que raspan y maltratan el asfalto y me manda no reproduzco el video pero me lo imagino lo hemos visto todos los que conducimos a un veh a algún vehículo en la ciudad en diferentes puntos que los las unidades del transporte público y los camiones y otras eh, camionetas eh, de carga traen esas loderas y sí van raspando porque en la orilla no solo es una, una capa gruesa de plástico, material plástico, sino también metal en las orillas, y sí, con esto dañan los pavimentos. Vamos a hacer la última pausa de regreso. Si no tenemos al abogado para que nos hable del amparo promovido, yo le doy la información porque tengo la copia del documento que fue presentado ante la instancia judicial correspondiente. Y tal como lo anunciamos esta tarde a través de la línea telefónica, saludamos al abogado Rafael García. Él representa a un grupo de trabajadores de Zapopan que presentaron una, un juicio de amparo en contra de la concesión que dio el ayuntamiento a una empresa para el mantenimiento de las luminarias. Un servicio que ha sido muy deficiente y que tampoco... Promete que vaya a mejorar cuando sí se trata de un contrato millonario que recibirá por 18 años 19.5 millones de pesos al mes. Abogado, gracias por la entrevista. Buenas tardes.
0: Esperanza, muchas gracias a ti. Rafael García, tu servidor, a tus órdenes, por favor.
1: Pues para que nos explique, abogado, por qué un grupo de trabajadores decide acudir a la protección de la justicia federal y sobre todo... ¿Qué están pidiendo? Porque sé que usted está pidiendo la suspensión definitiva y que está presentando en, precisamente en los documentos pruebas para acreditar que debe de mantenerse de momento, y mientras se realiza el juicio, sin movimiento, sin cambio, es decir, con un freno, esta concesión que se hizo avalada por el Congreso.
0: Muchas gracias, Esperanza, primeramente por tu espacio y con tu permiso me permite explicarte qué, qué, qué es lo que estamos pidiendo. Del Ayuntamiento de Zapopan, en este caso de la administración actual, estamos pidiendo claridad, transparencia en los recursos. Como tú bien lo dijiste, se llevó a cabo un contrato millonario en la administración de Pablo Lemos. Ese contrato es un contrato leonino, es un contrato que vulnera los derechos de los trabajadores nosotros al reclamar la, la transparencia de ese contrato dentro del amparo indirecto en los juzgados de distrito le clamamos le pedimos a la autoridad su intervención esperanza ¿para qué? para que nos resuelva con respecto primeramente a la transparencia, segundo existió un colectivo de personas que nos acompañó de diferentes colonias de la zona norte, una de las partes más vulnerables de Zapopan, donde no existe, donde no hay alumbrado público. Sin embargo, las autoridades municipales se jactan de que en todas las colonias la concesionaria que obtuvo esos derechos ha llevado a cabo su trabajo. Eso es una vil mentira. Basta, ir al, basta presentarse al distrito 4 en las colonias como la... Abogado, abogado,
1: abogado, se nos interrumpió la comunicación justo sí. cuando nos iba a mencionar algunas de las colonias donde está más que pésimo... ...que deficiente, usted dice deplorable servicio...
0: ...sí, claro, y me refiero a que no existe ese servicio... ...como lo dice la autoridad, miente tajantemente... ...en colonias como la Martinica, el Nuevo Vergel... ...Tecistán, Valle de los Molinos... ...la infraestructura del alumbrado público... ...es una vil mentira, no se da esperanza... ...es por eso nosotros clamamos por ese derecho... ...aunado a ello, me permito ya para finalizar tu comentario... La concesionaria supuestamente se obligó a darle continuidad a los trabajadores de alumbrado público. Están por despedirlos a los trabajadores, no tienen ninguna certeza de que vayan a ser recontratados. Ese es un par de protección de la justicia que
1: estamos clamando. Pero mire, curiosamente, hoy... Hoy precisamente sobre el tema hay información oficial del ayuntamiento de que al trabajador no se le estará despidiendo, que será reubicado y que seguirá allí prestando sus servicios para que no haya preocupación. Zapopan asegura que no habrá despido y esto se los dice a la Unión de Trabajadores de Zapopan que son los que usted está representando y que ayer presentaron el amparo para solicitar la protección de la justicia laboral.
0: Mira Esperanza, se podrán decir muchas cosas, nosotros hasta no ver un contrato firmado donde se respeten nuestros derechos, vamos a estar conformes y satisfechos, el hecho de que en la prensa salgan a decir una cosa, existen infinidad de laudos en el tribunal donde se ventilan juicios que el mismo ayuntamiento de Zapopan, Esperanza, la tiene laudos, tiene sentencias dejadas de pagar por más de cinco años y la autoridad no hace absolutamente nada. Así es que nosotros para poder creer en esas declaraciones necesitamos una garantía, un contrato que así lo determine, mientras no exista nosotros vamos a seguir continuando con nuestras manifestaciones de manera
1: pacífica. La declaración a los medios por parte de la autoridad municipal es que seguirán haciendo sus labores, sobre todo de supervisión y control, y que seguirán allí en el área de alumbrado. Pero indíquenos, abogado, ¿cuántos trabajadores están en el alumbrado público y a los que usted representa, que entiendo son parte de un grupo denominado Unión de Trabajadores de Zapopan. Sí, claro, estamos
0: hablando de más de 80 trabajadores, esperanza. más de 80 trabajadores de base,
1: y estos sí más tienen... de, de 80 trabajadores eh, eh, conocen a la perfección, como la palma de su mano, el municipio y cómo está operando el servicio de alumbrado.
0: Así es. Así sí, es pero... de que
1: ponen en duda todo, incluso las bondades del contrato firmado con la concesionaria por 18 años.
0: No, claro, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. El ayuntamiento manifiesta que la concesionaria se va a hacer cargo de los trabajadores. Eso, Eso no es un derecho legítimo para todos esos trabajadores, ni mucho menos, imagínate las colonias más vulnerables que te comenté ahorita, ¿a quién le vamos a reclamar a la concesionaria? No, eso no es posible, eso es una obligación constitucional del ayuntamiento, proveer el servicio de alumbrado público.
1: Dijo usted que es un contrato leonino, ¿por qué, abogado?
0: Porque está hecho a las manifestaciones y beneficios del ayuntamiento. Al día de hoy no se ha hecho... ...transparente ese contrato, al día de hoy la información sigue oculta, sí, ese contrato leonino es porque es totalmente ventajoso a los intereses del ayuntamiento de Zapopan y a las personas que están involucradas
1: en ello... Eh, le preguntaron a las autoridades de Zapopan por los 4 mil millones de pesos que representa el negocio y aclaraba eh, que se trataba de un pago mensual que no se está dando por adelantado como en una justificación de que no está haciendo el negocio así como ha sido manejado por parte de nosotros los medios de comunicación.
0: Sí, claro, te digo, ellos tratan de justificarse de, de muchas maneras. La, la realidad de, de las cosas es que ese negocio pertenece a un mismo director de ahí del ayuntamiento. Esa concesión le fue otorgada a ellos Y ahora que se resuelve el amparo Y se nos conceda la suspensión Vamos a tener otra entrevista Con los medios de comunicación Para dar a resaltar toda esta información ¿De
1: qué director nos habla, abogado?
0: Fíjate que no puedo dar el nombre ahorita Por cuestiones eh, jurídicas Pero... Necesito tener la, la autorización por parte del tribunal con respecto a la suspensión y en su momento les haremos llegar toda esa información O sea,
1: pero para resumir y para despedirnos ustedes están esperando una palomita un recibimiento favorable a la solicitud, a la justicia federal a los tribunales, para que les dé la, la suspensión de momento, la piden definitiva pero que de momento las cosas permanezcan como están.
0: Primeramente tal cual como lo dijiste, queremos que nuestra demanda de amparo indirecto se admita y por consecuencia se nos conceda la suspensión provisional. Una vez concediéndonos la suspensión provisional, vamos a hacer llegar a los medios de comunicación toda la información que tenemos para ello.
1: Y en este segundo punto está lo que acaba de deslizar, los intereses representados a través de la concesionaria vinculados a un directivo de Zapopan. Totalmente de acuerdo, mejor dicho no lo pudiste explicar. Están, supongo, acreditando o lo harán en su momento con actas constitutivas
0: todo toda esta información se está recama, se está recabando y se está preparando para no tener que discutir nada lo obvio no se discute entonces esta información convocaremos a prensa para hacer llegar esta
1: información abogado entonces, usted como representante de estos trabajadores que ahorita timen por su futuro laboral, pero más allá de la situación de un grupo de trabajadores en general para todos los zapopanos, un negocio de 19.5 millones de pesos al mes que estaría encaminado a beneficiar a cuates.
0: Exactamente.
1: Le agradecemos mucho esta posibilidad de platicar con ustedes, seguiremos en contacto, es el abogado Rafael García, representante de trabajadores que ya acudieron a la Justicia Federal con un juicio de amparo para que se congele de momento esta concesión y la beneficiaria en Zapopan no pueda estar cobrando los 19.5 millones de pesos mensuales.
0: Muchas gracias, Castillo Auditorio,
1: quedo a tus órdenes. Buenas tardes. Continuamos con participación de ustedes, Maricela Márquez nos escribe para decir que su sobrina salió embarazada. Entonces dice si salió embarazada es culpa del presidente. Ursúa murió, también es culpa de que sea del presidente, se cayó de la escalera. Dice que el camión la dejó, es culpa del presidente, se le descompuso el carro, es culpa del presidente. En realidad, parece que a los opositores todo es culpa del presidente. Manuel García dice la marcha fue un derroche, un derroche en gasto por parte de la oposición y es para a posicionar a Córdoba al señor que malgasta el dinero dinero que nos han robado a todos los mexicanos y vía Whatsapp eh, gracias a todos los que nos escriben les repito no puedo reproducir videos pero el señor Díaz nos manda un texto que dice bravo, que las y los tapatíos no se dejen, ya basta del partido naranja son cleptómanos, mitómanos no más movimiento ciudadano eh, escribe Lulú para decir que en la colonia Parques de Tesistán tampoco hay buen servicio de alumbrado público, ni tampoco gozan de pavimentos en buenas condiciones. Hay que decir que hay un fraude y hay que recordar que en Zapopan se invirtieron más de 300 millones de pesos en un banco quebrado. Esto no tendrá ninguna repercusión para Lemus y para Frangé. Don Carlos Velázquez, hoy el presidente tiene algunas mentiritas porque menciona a Carlos Ursúa en la mañanera por la presión de los medios que lo han exhibido muy mal, andaba con la cola entre las patas por la gran manifestación del pueblo sabio del fin de semana Sergio López dice que también en la mañanera el presidente habló de lo costoso que sale el mantenimiento de las carreteras y del ahorro que tendrá al delegarlas al ejército porque no habla de lo positivo de las mañaneras se va todo en golpear a la 4T y bueno, también nos escribe Joaquín Avila, y yo creo que con esta llamada estaremos terminando la participación de ustedes por el día de hoy. Dice que le gusta escuchar el programa y que los que participan en las marchas de repente olvidan cómo es que en el pasado fuimos robados por priistas, por panistas, que había corrupción galopante, que los políticos vivían como reyes a costa del erario. Ahora que les quitan la pensión a los expresidentes, los privilegios a los empresarios, a los políticos y altos funcionarios, ¿qué nos pasa? Y bueno... Con esto prácticamente me despido. y La señora Martínez dice que quienes defienden al presidente le parece que son personas ridículas. Así lo pone ella. Gracias por su atención. Quédese en la programación de Radio Metrópoli. En el control operativo agradecemos a Gerardo Huerta y a Berenice Flores. Atentas siempre frente a las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le deseo una excelente tarde. Nos escuchamos el día de mañana en una emisión más de Política en Directo. Este